0: Oi, eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Raquel Rodrigues. Eu diria que Raquel
1: é uma mestre em costura, pois essa sagitariana introvertida é mestre na arte de conectar pessoas. Hoje em dia, Raquel se dedica a direcionar pessoas maduras a formar uma rede de relacionamentos com segurança e de maneira estratégica.
2: Oi, Raquel, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Salve, salve, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito grata pelo convite. E de uma certa forma, né? Se eu estou aqui hoje é por causa do networking. Né? Porque nós nos conectamos via Instagram, né? E a, em especial. A Kátia aí acompanhando o, o, o meu conteúdo, se, se, se manifestou a respeito, então isso é muito legal, né, da gente poder transmitir essa mensagem, fazer essa, essa conexão e ter oportunidades como essa de estar aqui com vocês hoje.
1: A alegria é toda nossa, viu? Seu currículo é totalmente diferente de todas as mulheres que te precederam aqui no podcast, sabe? Então eu até queria inverter um pouquinho a ordem e começar agora já, a pumba, pelo fim. Conta para a gente qual é o fio, o que te conduziu a idealizar o Conexões Verdadeiras, que, para quem não sabe aqui, que está chegando agora, é uma uma plataforma de educação na área dos relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Conta para a gente,
2: Raquel. (risos) né, Relacionamentos intrapessoais e interpessoais igual a networking, né? <risos> Mas quando eu falo isso, não vende, né? Porque as pessoas acham difícil essa coisa do autoconhecimento, dos relacionamentos, network já ficou uma coisa mais, é, mais conhecida, né? Mais do dia a dia das pessoas. Bom, Conexões Verdadeiras nasceu é, da minha vontade de trabalhar com empresas é, na parte de inteligência emocional. Eu fiz uma formação como educadora socioemocional né, entre 2014 e 2015 senti que era um tema importante, né? Porque eu vivi para mim, então a minha formação também foi o meu desenvolvimento uh, para fazer a gestão das minhas próprias emoções e falei, nossa, todo mundo precisa disso, né? Precisa cuidar, né? Fazer essa gestão. E aí eu fui, eu abri, né? A empresa em janeiro de 2016 e fui falar com os meus amigos que tinham empresas, né? Para poder fazer treinamentos e tal e deu tudo errado. Eu, tudo errado. Ninguém me contratou para falar de, uh, de inteligência emocional, mas muitos, como me conheciam já da, desse mercado do networking, já tinham, já sabiam né, desse meu viés, sempre falavam desse assunto. Né? É, mas vamos falar uma palestra de networking, vamos reunir nossos clientes e aí você fala de networking. Então, acabava indo sempre para o lado do networking. Uh, e, mais ou menos, no meio de 2016 eu entendi que eu podia unir né, a, o meu talento em networking de uma forma mais interessante e ajudando pessoas com, com desafios desses relacionamentos profissionais com a inteligência emocional. Então, trazer para o meu trabalho essas questões que lidam, por exemplo, com ansiedade, porque quando um empresário se apresentar, precisa se apresentar, ele fica ansioso, né? Ou a, uma empreendedora que está iniciando ali num grupo de mulheres também fica, né, muitas vezes, receosa de como ela vai ser recebida, né, aqueles medos de julgamento e tal. E aí que, então, de fato, Conexões Verdadeiras nasceu com esse objetivo de da pessoa, né, das pessoas fazerem a primeira conexão verdadeira consigo mesmas e se olharem, se respeitarem, se amarem, se valorizarem, conhecerem os seus diferenciais, inclusive para o mercado, isso é muito importante, né? É, terem essa, realmente se fortalecerem mentalmente emocionalmente naquilo que são, nas suas competências, seus talentos e habilidades, e nas suas vulnerabilidades também, para podermos lidar com elas. E aí, a questão do networking é como é que eu me relaciono com o outro, com todo esse ambiente. Como é que eu crio, então, conexões verdadeiras com as pessoas mais próximas, com as pessoas que eu não conheço, em comunidades, nas redes sociais. Então, como é que eu faço essa, realmente, esse link, né, como é que eu me apresento, como é que eu me comunico, me posiciono, para, então, desenvolver relacionamentos que eu chamo de bem-sucedidos, né, que são aqueles ganha, 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 (risos) ou todo mundo ganha, ou nada feito, então, que seja realmente muito valoroso, né, para a vida das pessoas, e é por isso que eu digo que quem se relaciona bem enriquece, quem enriquece financeiramente, porque consegue uma, consegue fazer vendas, consegue uma recolocação, consegue é, monetizar seu conhecimento, por exemplo, uh, e de outras formas, né, com amizades, com parcerias, de forma intelectual, afetiva, então, conexões verdadeiras de trás para frente a é isso, resumindo.
0: É, eu sempre fui uma pessoa tímida e eu falava que eu não sabia fazer networking, porque eu tinha vergonha, Eu achava que estava incomodando, que a pessoa ia me achar interesseira. Mas aí, lendo o seu perfil, você já me quebrou. Porque você fala que é introvertida e é especialista em networking. Então, como uma pessoa
2: tímida pode fazer networking? Na verdade, a gente tem que entender essas questões de personalidade, né? A a introversão é um traço de personalidade. Não é uma coisa que surge do nada, né? Eu nasci assim, nasci introvertida, então, desde pequena. Não era uma coisa que eu estava de olho Para mim. Eu era quem eu era, eu fui descobrir só aos 30 e tantos anos, né, que, né, tava a fazer, fui convidada pelo no meu networking, né, uma amiga me, me chamou para fazer um curso de Jung, e foi nesse curso que ela, descrevendo as características, que eu tive esse acesso, nossa, sou introvertida e nunca pensei sobre isso. Mas resolvi me, me, é, me beneficiar dessa informação justamente para ajudar pessoas quietas, né, vamos dizer assim, do espectro quieto, <risos> a se darem bem com os seus relacionamentos. Então, a introversão é um traço de personalidade, assim como a extroversão, e nós temos uma gama grande. né? A gente tem é, extrovertidos absurdos, né? como temos introvertidos muito, muito isolados, uh, como temos os biver, acho que é ambivertidos, né, que são que conseguem equilibrar a extroversão com a introversão. A timidez, por outro lado, já ela já é algo que vai acontecendo durante a vida, justamente pela uh, pelo crescimento, né. Então uh, você vai fazer lá uma apresentação na escola e o professor recrimina, os amiguinhos fazem bullying, então você fica muito com esse medo do julgamento, medo, porque você sabe que não vai ser bom para você. Então aí a timidez faz com que você não, uh, que você se trave nesse nesse processo <risos> para se proteger. Então é uma ferramenta de sobrevivência, vamos dizer. Assim. Então a timidez ela é trabalhada de várias formas em terapia, com psicólogo, tal, para você ir encontrando as suas ferramentas de fortalecimento e autoconfiança. Então são coisas diferentes. Eu não sou tímida nem um pouco. Eu sou só introvertida, ou seja, no meu dia a dia eu adoro estar sozinha, fazendo as minhas coisas, criando, falando com poucas pessoas, mas eu aprendi, por exemplo, a subir num palco e falar para centenas de pessoas, que um extrovertido faria isso de forma muito animada e feliz, e eu tive que aprender a fazer isso, justamente porque eu acredito no meu trabalho, acredito no benefício, nos, nos, nos impactos positivos, então é aquela coisa que você se desafia, mas não é o meu natural, no natural, não é esse.
1: Muito importante uhum. isso, porque assim, todo mundo que me conhece fala e você é 100% extrovertida, e eu não me reconheço extrovertida. O que eu não sou é tímida. Exatamente isso, mas é, é muito interessante isso. É muito interessante marcar essa diferença mesmo, né? Por isso que o autoconhecimento é importante.
0: Muito, <risos> é, né?
1: E a sua formação, olhando aqui no seu LinkedIn, por exemplo, é tão diversa quanto a sua atuação, tão diferente, né? Você fez técnica em artes gráficas, depois se graduou em desenho industrial e após foi em comunicação com o mercado. Esse foi um dos fios também que te conduziu para conexões. Como é que foi sair dali do desenho industrial para chegar nessa especialização em networking?
2: Na verdade, né? eu sempre quis trabalhar com... Coisas que me desafiassem, e a comunicação é algo, vocês jornalistas sabem que é uma coisa que nos desafia, né? Transmitir mensagens, estudar. No caso do design, você está criando a identidade visual de empresas, né? Então, você precisa entender de negócio, entender de estratégia. O meu, né, a minha, a minha, meu trabalho foi focado nisso. Mas o que, que aconteceu que me, me trouxe muito para esse mundo foi que é, eu me relacionava bem com os clientes o tempo inteiro. Então, eu era designer Júnior, numa agência E uh, eu vi a dificuldade Do atendimento em conseguir Informações dos clientes, em explicar Coisas para os clientes, e eu tinha lá 20 e poucos anos E aí eu falei para esse atendimento Você não quer que eu faça o, o dia a dia Com o cliente, né, essa coisa de pedir imagem De fazer alteração E não sei o que, você faz a venda Você faz a apresentação, essas coisas Eu sou introvertida, né, então eu não queria palco Eu só queria resolver meu problema <risos> Só queria resolver, porque naquela época era a, quanto mais a gente conseguisse ter, ter é, clientes na no nossa no equipe, né? Dentro da empresa, mais eu, eu, eu conseguia aumentar o meu, meu salário, né? A gente tinha bônus, até 30% do salário. E aí eu novinha aqui, que eu queria dinheiro, né? Eu não tinha PIX na época, mas a gente. Tipo, então eu falo assim: eu pensei assim: como é que eu posso aumentar o meu salário todo mês, 30%? Ajudando o atendimento. A cuidar dos clientes, mas não é uma coisa que eu gostava, não foi uma estratégia para ganhar dinheiro mesmo. né? Foi isso. Por isso que eu falo, network é coisa de gente interesseira mesmo, não tem que ter essa coisa de ai não, não posso falar que eu quero isso. Não fala, já facilita a vida, agiliza. E eu fui nisso, mas a empatia, os introvertidos têm a empatia, o bom ouvir, né? Como uma, uma habilidade assim como os extrovertidos têm a liderança, o engajamento como habilidades. Então eu ia ouvir os clientes e aí eles me sentiam confiança e me abriam o coração. E aí eles compravam mais. E eu. <risos> então fechava um projeto e era assim, queriam falar comigo. E eu lá, só me manda né, as coisas e tá. tal. Aí um cliente chegou para o dono da empresa e falou: você está vendo o que, é que a Raquel está fazendo? A Raquel está cuidando dos clientes, eles estão comprando, está batendo a meta, você não acha legal? isso, né, tipo, promover ela, e aí o meu chefe, na época, fez isso, ele me chamou, falou, olha, tô vendo o que que tá acontecendo, <risos> né, ele tava ganhando dinheiro dele, tava bom também, é... isso é topa, então, sair do design e virar atendimento? Aí eu falei, depende, depende do salário, né, porque ser design é uma coisa, atendimento é outro, tem outras responsabilidades, eu não tenho carro, vou ter que comprar um carro, como é que vai ser isso aí? Aí ele falou, ah, não, enquanto você não comprar o carro, eu, eu pago, né? Só ir aos clientes, táxi, não sei o quê. E sim, você vai ter o salário compatível com os outros atendimentos. Eu falei, ah, então, então. <risos> então eu topo. Então <risos> eu Foi assim. E aí, o que, que aconteceu, né? É, justamente, é, o relacionamento com, com os meus clientes era muito forte. E muitos dessa época fazem parte da minha rede até hoje. São pessoas que me indicam, pessoas que me contratam. Pessoas que me apoiam de diversas formas. Então, essa rede de mais de 20 anos com esses profissionais, então, era um nível assim, eu jantava na casa deles, a gente viajava junto, né? Então, e isso retornava em negócio. Eles não iam embora. Aí, quando eu decidi sair dessa agência para uma outra agência, uma parte deles veio comigo. E quando eu saí dessa outra agência para abrir a minha própria agência com sócio, eles também vieram. E aí, eles indicavam, porque eles gostavam. Então, na nossa agência de design, por exemplo, é, a gente não tinha nenhuma estratégia de comunicação. A nossa estratégia era relacionamento. Porque dava certo. Eu e o meu sócio também, muito, muito bom networker. Então, essa, era essa a pegada. A gente tinha um site, para dizer estamos no mundo, mas nós não fazemos nada. Assim, fazemos é, brindes diferentes para os clientes, para deixar eles mais felizes. Mas era só isso. A gente começou a participar de reuniões de negócios com empresários, de eventos e de cuidar bem desse atendimento do cliente. E com isso, né, a, a, a gente tinha conseguia fazer todo o faturamento sem investir em nada de comunicação, em, em, zero ads, zero anúncios. <risos> então, é, mais para mim, isso era o meu natural. Né? Não era uma coisa assim, ah, eu sei que estou fazendo networking. Eu só descobri que eu fazia networking em 2009. Eu, assim como a introvertida foi aos 30 e poucos, <risos> eu só tive consciência assim: existe um nome para alguma coisa que eu faço em 2009. Antes disso, era só o dia a dia, eu fazendo o meu trabalho, tendo meu resultado, ajudando as agências que eu trabalhei a fazerem muito dinheiro, ajudando a minha agência a fazer muito dinheiro, e assim, <risos> e assim por diante. E aí, depois, quando realmente eu entendi que eu poderia beneficiar muitas pessoas com meu conhecimento e experiência no assunto e ter um negócio né, remunerado a respeito disso, foi que eu olhei para essa minha trajetória e fui identificando a minha metodologia, como eu fazia as coisas, né, identificando esses resultados, me realmente tendo mais consciência e clareza sobre essa jornada para hoje poder falar, sim, por que eu sou mestre em networking? Que eu faço isso a vida inteira. E não só de forma natural, como também eu fui estudar sobre o assunto, li muito sobre networking lá fora, né? Aqui no Brasil a gente tem pouca literatura sobre o assunto, mas fora a gente tem. Fui conhecer outros profissionais é, que atuam fortemente nessa área, participei de grupos de negócios, é, também fui, eu fui do BNI, é o Business Network International, que é a maior organização de networking para negócios do mundo, como membro e depois como a, fui a primeira diretora consultora do Brasil, ajudando né, os empresários a tirar o melhor proveito ali da, da sua experiência na, nas equipes de empresários. E com essa experiência, conhecendo pessoas do mundo inteiro, que eu fui, é, na verdade, tendo os meus resultados. Até que chegou em 2016 que aconteceu isso de, bom... Não vou mais fugir, não vou mais fugir daquilo que está sempre ali e vou realmente me dedicar. A gente tem essa mania né, de não identificar os nossos talentos como sendo aquilo a a, a realmente investir, né? A gente fica criando várias coisinhas, né? Então, aí foi essa consciência que hoje me trouxe realmente até aqui. Então, a comunicação, como comunicação em si, me ajuda muito porque eu entendo bastante né, sobre o assunto de redes sociais, então eu sempre continuei estudando sobre isso, marketing digital, marketing raiz mesmo, mas veio dessa coisa da da, da construção de relacionamentos com os meus clientes e o quanto isso foi frutífero por muito tempo.
0: A gente conversou com uma pessoa aqui, que ela falou que tem dificuldade de preencher formulário quando tem a parte da profissão, porque ela já fez várias coisas, né? E eu queria saber se você tem essa dificuldade também. O que que tem da designer, da profissional de atendimento, de todas essas experiências que você traz até hoje e que te ajudam no trabalho que você faz agora?
2: Não tenho dificuldade nenhuma, porque eu me reconheço, acima de tudo, como educadora. Então, independente daquilo que eu vá fazer... A educação, para mim, é a base, é importante e e é o cerne para que a gente realmente catalise né, as mudanças necessárias para que a gente viva melhor e tenha até uma sociedade mais igualitária. Então, eu acredito muito nisso. Então, hoje eu ensino networking, direciono os profissionais a respeito, mas não me me define exatamente, né, o que me define é ser educadora. Nesse sentido. Olha... É, me ajuda muito a liderar pessoas, né? então quando eu fazia atendimento eu liderava a equipe, então eu, eu tinha designers, designer, designer senior, designer, é, produtor gráfico, redator, então eu tinha que né, cuidar de uma equipe para os trabalhos saírem, então isso me trouxe né, essa experiência ó, na parte de liderança e fui aprimorando o que eu levei para a minha agência também. É, como designer, fiz por muito tempo a minha própria comunicação <risos> Né? Então, os meus próprios posts, né? Então, santo Canva que surgiu, né? Aí eu, eu sou uma designer mais preguiçosa, mas eu tenho um bom olhar. Então, o que me ajudava muito com os clientes era, eu não colocava a mão na massa, não era eu que criava, mas por conhecer de toda a base, né? De toda a, o conceitual do design, isso fazia com que eu conseguia extrair do cliente, né? O briefing ali e tal, e passar isso para a equipe. E hoje eu tenho esse olhar. Então, eu realmente falo muito sobre a parte estética ali, a questão de identidade com os meus menturados, com os meus alunos, é uma coisa que eu trago. E, e a comunicação, porque hoje né, a gente está vivendo o, uma nova era dos influenciadores. né? Então, a, a comunicação ela é super importante para o relacionamento. Sem comunicação não tem relacionamento. É, não tem. Né? eu posso ler, posso ler um texto, mas eu, essa comunicação, por exemplo, de leitura, o, o escritor, você, por exemplo, jornalista, você teve toda uma proposta ali, né, de, de forma conceitual, emocional, muitas vezes, então isso é comunicação de, de relacionamento, né, então você, por exemplo, escreveu um texto, você está tendo um relacionamento com o seu leitor, né, ou visual, né, então toda essa parte da comunicação que ela pode ser aplicada de várias formas então e com as redes sociais isso é super importante então é eu, a... puxando
1: o gancho aqui das, das você falou dos influencers né com conexões verdadeiras que eu achei esse nome muito potente poderoso né a gente está realmente nessa era Kátia e eu notamos que os reels né que são aqueles mini vídeos para quem não está acostumado com o termo é, que fica no feed né eles eles dão muito mais eles chegam muito mais nas pessoas do que um texto um textão ou uma foto estática com uma mini legenda, né? Então, essa adaptação, ela é fundamental para criar, inclusive, essas conexões verdadeiras. E eu vi aqui que um dos seus modos são pessoas maduras, ou seja, tudo isso, toda essa educação do influencer, da comunicação, ela entra, né? Você, como educadora no Conexões, entra tudo isso, né? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho, como que você alinhava, né? Ou costura, como eu comecei falando, tudo isso, por favor.
2: Bom, conto, assim, pessoas maduras, primeiro, porque eu adoro pessoas maduras, simplesmente por isso, eu adoro, sempre tive amigos mais velhos na vida, eu, assim, sou aquela pessoa que eu admiro demais, diversas vertentes das pessoas (risos) maduras, a a, a vitalidade, né? A, a, a forma de ver o mundo, as suas próprias experiências, então eu sempre fui uma boa ouvinte de pessoas mais velhas, porque eu realmente sou apaixonada. E aí eu entendi também que num novo cenário, pessoas maduras que muitas vezes estão sendo demitidas das empresas porque as coisas estão mudando, ou saindo das empresas, ou até dos seus próprios negócios, eu já tive mentorado que não aguentava mais trabalhar na na própria indústria, sabe assim, por muito tempo negligenciaram as suas redes de relacionamento. Então eles voltam para um mundo onde, sim, eles têm conexões, mas num mundo diferente, num mundo mais rápido, num mundo em que eles não estão acostumados, né? Por exemplo, nem a pedir ajuda, por exemplo. Networking é um, um ambiente de, de ajuda, de acolhimento. Então, muita... E aí, timidez, muita vergonha, muita dificuldade. Então, eu falei, bom, a gente tem esse mercado de pessoas que têm rede e que tem uh, muita entrega para fazer para o mundo, com muita experiência, com muita bagagem, com muita sabedoria e que precisam desse auxílio. Então, é por isso que eu <risos> né, atendo essa... essas pessoas.
1: Como a gente vai se adaptando, né? Como você ensina os os seus mentorados, né? A a navegar nisso, que é uma mudança rápida. O que a pessoa gosta hoje não vai vir amanhã. Tem a questão do influenciador versus a imprensa tradicional, que também tem se adaptado. É uma múltipla voz, né? Como que você pega tudo isso para traduzir para o seu trabalho com essas pessoas mais maduras, né? Que não nasceram com a mão no tablet, no laptop, na internet, né?
2: Bom, também essa é uma, uma, uma questão que eu gosto de, de, do fato de eu ter nascido no século passado, né? Nós nascemos, eu nasci no século passado. O que eu trabalho hoje é justamente o posicionamento, que é conceito básico de comunicação, marketing e tal, ou seja, como é que eu quero ser visto no mundo, o que, que eu realmente quero trazer de proposta de valor para as pessoas, independente se é carreira ou negócio, então, assim, realmente, o que, é que eu quero despertar nas pessoas que tem a ver com esse autoconhecimento, com esse olhar, essa comunicação, e essa comunicação, de uma forma, realmente, que conecte. Então, eu não falo de comunicação de acordo com a tendência do momento. Eu falo de comunicação do ponto de vista da essência. Se, o que você propõe, é, para o que você busca fazer um Reels é legal, bora fazer um Reels. Mas o que eu tenho visto é assim, as pessoas, elas têm, elas têm uma visão limitada sobre as opções de, de comunicação no mundo como um todo. Ou seja, só existe o Instagram e o YouTube. E se alguém disse que vídeo é a nova tendência, então, poxa vida, eu, tenho, eu não sei fazer vídeo, então o mundo acabou para mim. Não, não acabou. <risos> não acabou, existem várias formas de comunicação. Tem gente que go- eu gosto de ler, Eu gosto de escrever, então eu lê, eu recebo newsletter, eu não não fico vendo coisas só em portais, né? Então, as pessoas continuam gostando de várias coisas, não é? Agora, o que eu tenho que entender, sim, em termos de comunicação é qual é o melhor meio que o meu público quer receber o tipo de conteúdo que eu quero oferecer, que eu sei que vai ser significativo, então o meu trabalho não é ir na onda. O meu trabalho é entender qual é o melhor meio de se comunicar com o público para a pessoa ter o resultado que ela busca. E aí, por isso que eu falei, quem nasceu agora só conhece TikTok. Quem nasceu no passado sabe que não tinha telefone e naquela época a gente fazia networking, naquela época a gente ia a cafés, naquela época a gente escrevia carta, assim, a gente mandava telegrama no aniversário então a gente é, eu digo isso assim para uh, trazer o que eu trago para o meu trabalho é essa ampliação de mente não existe só uma opção não existe só um meio o que existe é a gente desco- que, o que é importante é descobrir o melhor meio sim de levar o meu conteúdo meu conhecimento para as pessoas que importam para mim que realmente dentro dos meus interesses uh, vão ser as pessoas o meu cliente ideal né enfim vão ser as pessoas as pessoas né, é, certas para aquele meu contexto e aí é isso agora se a melhor opção é vídeo, você não quer fazer vídeo, tem opção ainda <risos> né porque hoje a gente por exemplo tem várias formas de você fazer vídeo falado né então eu faço faço um vídeo desenhado ilustrado e vou contando ali a história não precisa aparecer, então existem formas e meu trabalho é trazer essa é, ajudar as pessoas a abrirem a mente ah, em relação à forma de. As, as possibilidades de comunicação que não são uma só. Obviamente a mídia vai puxar para o lado dela. Se é uma rede, se é outra, mas a, a gente também vê que isso se adapta, que isso muda, redes acabam, redes somem, redes perdem relevância. Então, é importante você entender a essência da coisa, porque daí você não se adapta da melhor forma. Eu achei
0: muito legal você falar isso, porque também depende do público que, que você quer atingir, né? Se, você, se o seu público é jovem, tudo bem, você precisa estar no TikTok, mas se o seu público é mais maduro, não é obrigatório. Você, pode, você tem outras maneiras de atingir esse público. Newsletter é uma coisa que voltou com tudo, né? Tem vários nichos, assim, e eu sou uma grande consumidora de, de newsletter, assim, coisa que poderia soar ultrapassada, né? Mas tem, tem muita gente
2: lançando e, e ganhando dinheiro com isso. Né? Eu, eu gosto de lidar com pessoas ambiciosas, mas é essa distorção <risos> da, dos princípios, ou distorção do que está acontecendo. Então, as pessoas falam muito de escalar, de é, viralizar, como se isso realmente fosse uh, extremamente importante para o resultado que ela busca. E, às vezes, o que a pessoa esquece é justamente assim, realmente, que vida que você quer levar? Que, o que, que você precisa para levar essa vida? Então, Eu, por exemplo, não quero levar, eu cito aqui pessoas que eu sigo, né, Ah, vejo um story da pessoa falando assim, ah, sabe essa mansão que eu moro aqui em Santa Catarina, sabe quanto custa o aluguel? Doze mil reais. Cara, eu não quero pagar doze mil reais no aluguel, eu não quero morar em Florianópolis, eu não quero ter minha vida escancarada como vocês têm. Então, eu preciso de menos, eu preciso de mais conexão, eu preciso de mais gente perto de mim, eu preciso de outras coisas. Então, isso está muito distorcido. As pessoas olham as redes sociais ainda com, essa, com esse viés. Tipo, se eu não escalar, eu não tenho sucesso. Se eu não fizer um 6 em 7, né? se eu não ganhar milhões, eu não sou nada. E se eu não escancarar minha vida, eu não tenho resultado. Então, isso está distorcido. Eu acho que as pessoas, de novo... A conexão verdadeira é o que faz sentido para você. Eu mudei recentemente para o interior de São Paulo. Estou morando aqui em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos. Né? Ai, é confuso campo ah, demais aí, uma é, bela é, então, a gente conheceu aqui em 2018, se apaixonou e deu certo da gente vir morar aqui. A gente ficou namorando isso. Então, eu vi, moro hoje a cinco quilômetros do centro, E a única questão que a gente tinha era que precisava de internet para a gente trabalhar online. A minha internet está muito boa, como a gente está vendo aqui. Eu trabalho com vista para a natureza. O custo de vida é mais baixo do que São Paulo, por exemplo, onde eu estava morando. Eu compro direto do produtor. Eu tenho acesso a pessoas incríveis aqui. né? Então, hoje mesmo, a gente vai tomar café com uma pessoa de muita relevância aqui no Street. Então, é, é isso que eu preciso. E aí, quanto de dinheiro eu preciso? E o enriquecimento está na mentalidade, né? Não é só no número da conta, porque você ganha muito, gasta muito, o que, que adianta? Agora, você realmente faz, monetiza, faz seu valor, faz a roda girar, consegue sustentar. E o que você quer? Então, a falta para mim hoje as pessoas entenderem o que elas querem de verdade sem essa influência externa, é como se isso fosse a única verdade, né, absoluta, <risos> né, para tipo, mim essa vida aqui é o é, é que eu quero, eu tenho um riacho no meu quintal, eu tenho uma trilha no, no fundo da casa, porque é isso que faz sentido para mim, sabe, pôr o pé na natureza, e eu vejo que as pessoas às vezes querem coisas que elas não, não querem de verdade, e isso causa muito sofrimento, E ao mesmo tempo que a gente vê, tem essa visibilidade dessas pessoas, o que faz a máquina funcionar são todas as outras que estão fazendo todo o resto que ninguém está vendo. Então, você quer um emprego? Poxa, você tem que estar no fazendo, né, criando um relacionamento com as pessoas das empresas que te interessam. Você você tem uma uma produção artesanal? Você tem que participar da associação dos produtores.
1: O o Rios não vai fazer a menor diferença nesse caso, né, Raquel? Ou seja, encontrar o seu público, encontrar o que você quer, seguir a sua essência e não a moda, se eu pudesse resumir assim em poucas palavras, né?
2: Exatamente. E aí você constrói a sua realidade, o seu universo, com as pessoas que vão te apoiar e vão fazer... E a gente cria essas comunidades, né? Então, a história da humanidade mostra, mostra isso. A humanidade chegou onde chegou porque as pessoas começaram a se reunir. E é a comunidade que faz a diferença. Então, vocês assim, ah, mas eu tenho milhares de seguidores, tá? Mas quem são essas pessoas? Você não sabe, você não chama ela pelo nome? Eu fiz uma live ontem, eu chamava cada seguidor por, pelo nome. E sei onde ele mora, sei o que ele faz, porque eu converso com as pessoas. Eu já tive um, um perfil com mais de 10 mil seguidores. Né? Na época do arrasta para cima, né? Então, era o que a gente queria, poder arrastar para cima. Olha como mudou. Hoje você tem links e não precisa ter nada disso naquela época era o super assunto, né, então fui lá, batalhei, consegui os 10 mil seguidores, fez o menor sentido, quem que são essas pessoas? Fechei, desativei o perfil, falei, vou começar do zero com a minha galera, hoje eu tenho 1.400 seguidores e é uma delícia, (risos) entendeu? Eu nem vendi para todos, então tudo bem, eu tenho um mar de, de oportunidades, com com esse tanto de gente, essas questões que eu acho que ainda precisam ser discutidas, para as pessoas realmente viverem uma vida equilibrada, né? saudável, dentro daquilo que faz sentido, é isso, às vezes a pessoa é a pessoa do churrasco no fim de semana, e está tudo bem, né, aquela coisa, vou tomar cervejinha com os meus amigos, e está tudo bem, que a gente vê muito aqui no interior, o pessoal está feliz, sorrindo daqui aqui, ralou a semana inteira, mas quando encontro os amigos ali no boteco, você não vê tristeza. Você não vê a pessoa ali preocupada se ela foi cancelada porque ela deu uma opinião ou se, de, ou se foi de, alguém deixou de seguir ela. não vê isso. Então, essas questões que a gente. É, que eu gosto de discutir, provocar no meu trabalho, para abrir um pouco a mente, quebrar esses paradigmas e fazer com que as pessoas realmente busquem aquilo que elas querem. Quer ser milionário? Tamo junto! Se com pouco vai bem, estamos juntos também. Todo mundo tem o seu papel na sociedade. E é importante.
0: É, Eu e a Rubi, a gente sempre brinca com essa história de, do que é ser bem-sucedido, né? Aí tá, é uma prova. Você não precisa ser presidente de uma multinacional para ser bem-sucedido, né? É, é muito mais o, o que faz sentido para você e que você busca para a sua vida, assim. Eu, eu acho que você é muito mais
2: bem-sucedida do que muito presidente por aí. Ah, eu sou, eu tenho uma vida extraordinária. Eu não posso reclamar, não. Então, você fala assim, Raquel, qual, né, eu escolhi ter uma vida. Eu tenho um... Quando eu estava com o blog Ativa, eu, eu, eu fiz um texto sobre isso, né? É, eu escolhi ter uma vida extraordinária. Então, eu tenho uma vida. Eu vim morar onde eu quis. E eu fiz acontecer. E eu fiz acontecer praticamente em quatro meses. Então... Por quê? Por causa dos meus relacionamentos, por causa de planejamento, por determinação, consistência. Não é fácil. A vida não... Se a vida fosse fácil, ia ser chata demais. <risos> né? Eu fico imaginando ah, aquela coisa de anjinhos no céu, tocando harpa, como, né? coisa de felicidade. isso, né? Não, isso é muito chato. Né? Essa... A gente precisa de ritmo, a gente precisa de desafio, a gente precisa passar para o próximo nível. E isso é muito gostoso, mas falta, e, e o, o que é ser bem-sucedido, né, as pessoas acham que ser bem-sucedido é assim, cheguei, e aí, né, quando a palavra de, do sucesso significa sucessão, então é uma coisa contínua, é uma coisa contínua, você pode ter sido bem-sucedido no um momento em alguma coisa, não ser mais, e buscar ser bem-sucedido em outra coisa, então, as pessoas... O que é ser bem-sucedida? É isso, né? Se você não tiver uma sucessão de realizações, sucessão de coisas que te movimentam, te trazem retorno, te fazem aprender, você não vai ser bem-sucedido na vida nunca. <risos> tipo isso, para. Né? Então, o que é ser bem-sucedido? Para mim, ser bem-sucedido... Não
1: tem uma fórmula, né, Raquel? Não tem Sim. um jeito, né? Cada uma no seu contexto, com o que lhe satisfaça. E talvez ser bem-sucedido é você, de fato, saber o que você quer ou quando mudou o seu desejo também, né? Porque uhum. se a gente vai viver até 100 anos, como é que você vai ter só um desejo desde que na, do, do dia número um até o dia número. Ai, gente, eu não sei qual é o número do último dia lá dos 100 anos. Depois vocês façam a conta aí. <risos> <risos> né? Mas é, assim, é. eu já mudei mil vezes de ideia. Kátia, que eu sei também já. Você também, né, Raquel? Sim, com certeza. Tá aqui expressíssimo em
2: tudo que nós lemos sobre ti, que você várias notou. Várias mudanças, várias mudanças. E você viva sou mudança. Sag, sou sagitariana, né? Pois daí, sagitariana é introversão, sagitariana é isso, né? É vucu-vucu, é impulso, é realização, é vamos lá, vamos viajar, descobrir o mundo, né? tem todo o universo ainda para a gente ver, não, não. o introvertido é, mas deixa eu fazer aqui no meu mundinho, né? deixa eu fazer tudo isso aqui em casa com o meu computador. (risos) Né? Mas é isso, eu vejo que as pessoas não, elas têm uma certa preguiça e é uma questão a ser trabalhado na educação, é, essa preguiça de buscar o que significam as coisas, os termos, elas aceitam, né? É isso. Então, é mais fácil aceitar o que alguém diz, porque essa pessoa tem visibilidade do que ter um pensamento crítico sobre aquilo. Então, esse é um trabalho, é uma causa que eu abraço, que eu, justamente, eu cheguei no momento que eu falo assim, gente, eu não tenho pensamento crítico. <risos> preciso resolver isso. Então, a pessoa não filtra, é, e aí ela se, ela se ilude, e acaba se perdendo, em todas essas questões. Então, o que é ser bem sucedido? Ela não sabe dizer, ela replica, ah, eu vi que se comprar aquele carro e ter uma conta naquele banco, eu vou me sentir bem sucedida. Você viu como uma propaganda na TV e, e aceitou aquilo como verdade. Então, estamos no um momento de discussão, estamos no um momento onde as pessoas podem criar suas próprias profissões, afinal, algumas vão desaparecer, né? Uh, onde o conhecimento está sendo é, mais valorizado, porque a tecnologia tira o operacional. Então, quando você olha para tudo isso e para para observar e pensar sobre isso, você vê que tem um monte de coisas legais e que você tem escolha, <risos> que você pode escolher. E que, acima de tudo, é, vai ser mais fácil se você construir uma a rede certa para que isso aconteça. Né? Então, vai ser muito mais fácil, muito mais legal. É quando você tem as pessoas para te apoiar, as pessoas para te facilitar, as pessoas até para gerar os recursos que você precisa. Então, fica aí a a dica, o insight ou a provocação. Só agradecer mesmo
0: por mostrar que existem muitos caminhos para o sucesso e espero que a gente
2: inspire muitas pessoas com essa conversa. Bom, gratidão, quero né, agradecer, deixe o convite para me seguir no @conexões_verdadeiras no Instagram ou se conectar comigo no LinkedIn, Raquel Rodrigues Networking uh, e lá você encontra o link com todos os meus links, inclusive com o meu WhatsApp, porque né, network também é a gente é acessível então você pode falar comigo, ficou com uma dúvida gostou, não gostou, só me chamar a gente bate esse papo, se conecta gratidão meninas se você tiver sugestão
1: de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, arroba ou enviar um e-mail para cadeamentoria.gmail.com. Até o próximo episódio.